0: Bienvenidos al Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 219-219 del 9 del mes de junio de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, ha de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, es de recibo empezar. Eh, disculpando, la semana pasada no hubo podcast de Trending por mi culpa, básicamente. Ya ha vuelto un poco la normalidad rutina a mi vida, entonces yo creo que ya la cosa hasta que termine la temporada, y debería ir más o menos normal. Pero bueno, eh, la vida cambia, así que tampoco me quiero pillar mucho los dedos. Empezamos con Manuel, como suele ser habitual, y Manuel además trae a una compañera, una compañera del podcast Iberamérico de Cuento, un podcast que tenéis aquí en la red, que yo me encargo de editar, así que es un podcast al que le tengo un cariño especial, que es muy bonito, es muy entrañable, si todo lo que tiene que ver con el mundo de la narración oral os interesa. Una vez hecha la cuña publicitaria, os cuento. Eh, supongo que habréis visto, o si no... Os lo digo así rápidamente, aunque Manuel enseguida es la parte de la presentación. Mick Jagger apareció fotografiado delante del Guernica de Picasso. Y es que resulta que esa obra no puede ser fotografiada, está prohibido. Así que aquí se abre una serie de, no solo debates, sino experiencias. Y Anabel eh, persona que sabe mucho de esto, nos va también a esclarecer cositas. Manuel se va a encargar de hacer su, su intervención y tras eso, la presentación de Anabel Así que escucharéis mi voz cuando terminemos con Anabel para dar paso a las siguientes intervenciones. Muchísimas gracias por tu intervención, Manuel. Muchísimas gracias, Anabel, por pasarte por aquí. ¡Adelante, compañeros!
1: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. La semana pasada se hizo popular, no sé si llegó a ser viral, un hilo del barroquista en el que mostraba la famosa foto de Mick Jagger posando delante del de Guernica de Picasso. Eh, el barroquista planteaba un asunto bien interesante y es que este cuadro, como tantas, obras, eh, tantas otras obras de arte, de pinacotecas, galerías eh, y museos dentro y fuera de nuestro país, tienen prohibido ser fotografiados, ¿no? Sin embargo, Mick Jagger eh, sí lo había podido hacer, o más bien, bueno, pues le habían fotografiado delante de él y presupongo que si llevaba móvil en mano, pues probablemente puede que tomase alguna foto del mismo. El autor del hilo mostraba además más ejemplos de este tipo en ese mismo museo y en el Prado. Músicos, intelectuales, jefes de Estado... Eh, bueno, un largo etcétera, pues tienen un privilegio que los demás no tenemos. Más allá de cuestionar el privilegio eh, que se hacía ¿no? y, que, y que además hubo bastantes alusiones al respecto, se abría en el hilo eh, también la, una pregunta o una discusión que era la necesidad o no de prohibir fotografiar algunas obras de arte y los motivos a favor o en contra de ello pues fueron diversos. Dicho esto... Quería contaros también un par de cosas. Y es que en octubre de 2019, por esas carambolas de la vida, tuve la oportunidad de acompañar a un grupo de alumnas y alumnos de cuarto de ESO, del Colegio Salesiano El Pilar, de Soto del Real, al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Habíamos sido invitados a entrar en las tripas del museo. De la mano de Pilar García Serrano, que es restauradora de escultura, y que pertenece al Departamento de Conservación y Restauración de Obras de Arte de, del Museo, pues nos movimos por espacios que no están abiertos al público. Y como Mick Jagger tuvimos el privilegio de ver obras en proceso de restauración y conocer de cerca pues, el trabajo de, de Pilar. Recuerdo que buena parte del alumnado se quedó boquiabierto con lo que allí vio, yo también, la verdad, y, y bueno, también se nos contagió la pasión con que Pilar nos hablaba de arte, conservación, restauración, en definitiva de, de su oficio y, y por qué no incluso de su arte. ¿no? Además nos contó el proyecto Gigapixel y pudimos ver fotos de minimísimos detalles del proyecto que entre otras obras pues cuenta con, con la del Guernica. Cuando terminamos la visita en las tripas del museo accedimos a las salas para ver en vivo y en directo algunas de las obras del proyecto, entre ellas pues, el famoso cuadro de Picasso. La sorpresa de todos fue mayúscula cuando descubrimos que ni podían fotografiar el cuadro, ni hacerse ellos fotos, por supuesto en la sala, ni en la sala contigua. A mí personalmente me daba igual, pero espero que los que me escuchan eh, y, y que os movéis por las redes pues eh, se, seáis conscientes de que esta generación digital y del píxel eh, estos alumnos de cuarto de la ESO bueno pues para ellos fue una auténtica decepción debo decir que sin flash sí que puedes tomar fotografías de la mayor parte de la colección expuesta dentro de el Reina Sofía pero hay excepciones y esta es una de ellas y la otra cosa que quería contar es que la primera vez que estuve en el Museo del Louvre en París apenas pude disfrutar de la Yoconda. La vi rodeado de asiáticos, cámara en mano, cámara, no móviles, algunos con unos teleobjetivos que eran difíciles casi de sostener. Bueno, fue absolutamente decepcionante entre que me sentía casi en el metro en hora punta y que tenía una, el cuadro en aquel momento. ¿eh? Yo, la, las últimas veces que he ido al loop he obviado la Yoconda eh, y la he obviado por, por, por lo que viví en su momento. ¿no? Entonces a, allí estaba yo en hora punta en el metro rodeado de, de aquel grupo enorme de asiáticos y tenía que verla entre las cabezas, las cámaras, las manos, los sombreritos de paja. A través de una ventanita de cristal minúscula por la que se podía ver. Bueno, lo de ver es un decir, porque se podía ver malamente claro. Fue un rollo, un rollo auténtico. Sin embargo, cuando salí de esa sala, di con la barca de la medusa de Jericho. Y bueno, en aquel momento, eh, en aquel momento allí había, eh, en, en esta sala. Había un, un banco de madera como a unos 5 o 6 metros de este cuadro absolutamente impresionante donde me pude sentar y donde pude contemplar. No sé si ahora seguirá así, ¿eh? El caso es que yo allí me entregué a la contemplación en cuerpo y alma. Creo que aquello fue casi místico. Apenas un ruido, apenas un puñado de personas, un ambiente agradable, una iluminación fascinante. Vamos, que, que lo disfruté y se me quedó la obra y el momento dentro. Tanto es así que es algo que eh, revivo con cierta asiduidad, sobre todo cuando hablo de arte, y este es uno de esos casos. Las razones por las que los museos prohíben o dejan hacer fotos eh, son variadas, desde los aforos y la conservación hasta derechos de explotación de la obra, desde, bueno, no sé si... si si tanto eh, el, la difusión del propio museo a través de eh, perfiles y, y a través de las cuentas de Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, yo qué sé. Bueno, en cualquier caso, el tema no es baladí. Particularmente soy de los que hace fotos en los museos si es que se puede. Ahora bien, matizo y aclaro, no disparo de manera indiscriminada. Más bien capturo obras y también sus correspondientes cartelas que me han eh, sorprendido por algo. Normalmente son obras menos conocidas y bueno, de hecho son obras por lo general que, que yo no conozco y que eh, en esa ocasión pues para mí han sido totalmente un descubrimiento. El, el llevarme la obra o, o la cartela, que a veces solamente es la, la cartela, eh, lo hago por... Bueno, por aquello de, de luego poder en casa buscar más, ¿no? Porque es cierto que, y este sería un argumento muy interesante en contra de hacer las fotos, que hoy por hoy casi todo, casi todo, al menos de estos grandes museos, está digitalizado y se puede tener acceso a ellos. Bueno, como el hilo del barroquista dio mucho juego y lo sigue dando, y además por este hilo se asomó la compañera del podcast de esta casa de Emilcar FM, del podcast Iberoamérica de Cuento, Anabel Castaño, pues eh, le pedí a Anabel su opinión al respecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque Anabel, aparte de ser narradora oral y trabajar para la Universidad de Buenos Aires, ella trabaja en el Museo Etnográfico Juan Bautista Ambrosetti. Y pensé que, bueno, pues que nos podía dar otro u otros puntos de vista. Anabel desde luego en, en Iberoamérica de Cuento es una persona que aporta muchísimo y cuyas, eh, cuyas aportaciones pues, son bastante sabias y pensé que, que lo podía hacer eh, con este tema. Así que os dejo con ella.
2: Aquí, en algunos museos de, de Latinoamérica, desde hace ya muchos años que se puede tomar fotografías y que incluso las propias colecciones están digitalizadas, de tal forma que si alguien necesita ver una obra más de cerca, acercarse para estudiar algún detalle, eh, tienen esa posibilidad. Algunos a través de los proyectos como el Google Arts Project, pero otros han sido de motu propio, digamos, desde su propia iniciativa y han... Eh, creo que han facilitado algo de esto de la fotografía dentro de los museos. Yo en particular soy una visitante que utiliza muchísimo la fotografía como recuerdo de por dónde estuve pasando, qué salas o qué obra tal vez me llamó más la atención. Entonces saco una foto de la obra, saco una foto de la cédula, de la obra, de la identificación y eso me permite después volver en mis pasos a la misma, ¿no? poder recordar posteriormente cómo fue esa visita o cómo fue esa experiencia. Pero también entiendo, y también lo hago como visitante y como trabajadora de museo, que la contemplación de los objetos o de las obras también es algo que el público necesita. Y por el otro lado, tener en cuenta eh, temas de conservación. Eh, por ejemplo, la fotografía, sobre todo teniendo en cuenta la tecnología actual, no es tan agresiva a las obras, pero la vieja fotografía con flash, una de las cosas que hacía, por un lado, es que si tenemos una cantidad de visitantes, como ocurre en el Louvre frente a la Gioconda o en los museos vaticanos, bueno, exagerado uso de flash de manera permanente, eso sí puede dañar las obras por el tema de la afectación de la luz. Y también por el tema de las temperaturas, pero eso también, las temperaturas pueden ser por el uso, los visitantes y la circulación, y ahí estaríamos hablando de control de áforos, de cantidad de gente que está visitando un cierto lugar. Me parece, y soy más de la, de la idea, de que las obras deberían permitir ser fotografiadas, pero tal vez una alternativa es pensar que algunos museos tienen las opciones de, por un lado, cambiar la forma del montaje, donde ciertas obras, vamos a llamarlas vedettes, están exhibidas, como es la Piedra Rosetta en el Británico, que la última vez que la visité en el 2013 eh, había cambiado totalmente su forma de montaje y eso facilitaba que pudiera ser visible, que no estuviera rodeada todo el tiempo de gente, gente que está, eh, digamos, como rodeándola en forma de capas y filas, esperando que la gente de más adelante se vaya para que uno pueda avanzar y leer, lo que dice o ver el objeto, bueno, cambió el montaje y eso cambió también la forma de acercarse al objeto. Obviamente que con una obra del tamaño del Guernica tal vez no sería posible, pero sí es pensar en algunas alternativas también que tienen que ver con el uso y horarios del museo y de las salas. Hay museos que, por ejemplo, tienen horarios a la mañana o a la tarde o en fin de semana rotativos de contemplación. En esos horarios no se puede utilizar celular dentro de las salas, no se puede sacar fotografías, pero esto está más pensado para quienes quieren hacer una visita y una conexión con las obras de forma mucho más orgánica, mucho más tranquila, eh, con espacios para poder sentarse y ver las obras y encontrarse de una manera, eh, digamos, no con esta cuestión de captura turística de imágenes de los lugares donde uno estuvo visitando. Hay otros horarios donde de repente uno puede tomar fotografías sin trípode, sin flash, eso sí es importante tenerlo en cuenta, pero que también permiten que otro tipo de visitantes en otros horarios lo puedan ver y el acceso libre a las imágenes. Por supuesto que también a veces la restricción de imágenes tiene más que ver con cuestiones comerciales y de derechos, pero... A mí me ha pasado en la Tate de sacar fotos de ciertas obras y después llevarme igual el catálogo, el bolso, el pin <ríe> y toda aquella eh, parafernalia, digamos, asociada a la obra, si es que la obra me impactó y me gustó y no había problemas con eso. <ríe> Entonces, eh, me parece que muchos museos están cambiando tal vez sus políticas y sus tendencias y mm, es contradictorio tal vez lo de Mick Jagger frente al Guernica, y a la vez me parece que es un muy buen tema para pensar en qué nos pasa con el acceso a las obras y sobre todo en esta modernidad, que con estos cambios de tecnología tal vez hace que más que pensar en una prohibición o una libertad total de acceso a las mismas, es pensar en estrategias que los museos tienen que tener para la diversidad de públicos y formas de acercarse al arte o a los objetos, si estamos hablando de museo de ciencias naturales o de antropología, que hay. Eh, y en ese sentido, estudios sobre públicos y sus intereses hay muchísimos, así que tal vez es más bien una actualización. Pero bueno, es una mirada desde un lugar ajeno, habría que ver justamente cómo son las políticas específicas del museo ahí en España eh, y específicamente de ese museo. Un abrazo y bueno, espero que sirva.
1: Pues nada más, no tengo mucho más que añadir, que el tema es bien interesante, que a lo mejor hay que volver sobre él, y que coincido y mucho con Anabel. Y también, que como siempre digo para despedirme, feliz día y feliz vida.
0: No soy mucho de engañar de manera gratuita o de ocultar, no pasa nada. Decía que no hubo podcast por mi culpa y al decir esto es porque Antonio había preparado una intervención que no se pudo sacar, así que la hemos guardado para esta semana porque es bastante atemporal, tiene que ver con el acoso de a los actores y actrices que han participado en algunas de las entregas que tienen que ver con el vasto mundo de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, del que ya sabéis que yo, si no acabas de llegar hasta este podcast, soy un gran fan. Y bueno, me parece un análisis muy interesante, así que os dejo ya con él. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de acoso y Star Wars. Si seguís en Twitter a Geek Furioso @geekfurioso, G E E K furioso, eh, seguramente habréis visto un tweet que bueno, ha tenido bastante éxito en estos en estas últimas horas, estos últimos días. Se refiere a la cantidad y la correlación de actores que han intervenido a lo largo de la saga Star Wars, en sus múltiples facetas cinematográficas y televisivas, y que han sido objeto de acoso. En algunos casos, hasta el punto de llevarles a ingresar en instituciones mentales, abandonar la actuación, pensar incluso en el suicidio, y se refiere a Jake Lloyd, que es quien interpretaba al pequeño Anakin en el episodio 1, a Ahmed Best, que es quien interpretaba a ese personaje que muchos nos gustaría borrar de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, Jar Jar Binks está ahí, para lo malo y para lo malo. Eh, se refiere también a Hayden Christensen, que interpretó al joven Anakin que, se va, eh, que va transicionando hasta convertirse en Darth Vader en los episodios 2 y 3. Ya en las secuelas, en los episodios más recientes, los 7, 8 y 9, lo mismo ha sucedido con Kelly Marie Tran o con Daisy Ridley. Y en todos estos casos, al principio, se les acosaba, se les vilipendiaba, pero posteriormente, con el paso del tiempo, evidentemente con estas dos últimas ha pasado menos tiempo, ha habido una disculpa generalizada por parte de muchos fans en plan lo sentimos mucho no volveremos a hacerlo e insisto estamos hablando de finales de los años 90 con las precuelas y esta es una costumbre que ya es casi inveterada no digo entre todos no digo tampoco quizá entre demasiados quizá entre muchos pero de luego entre algunos de los fans de la saga galáctica. Y mucho disculparse con el paso de los años, afortunadamente cada vez tienen que pasar menos años, ni siquiera décadas ni lustros, sino apenas unos poquitos años, pero es que volvemos otra vez por, por los fueros. Digo volvemos, en este caso, eh, por, por meterme yo ahí como fan, aunque evidentemente yo nunca a ninguno de estos actores le, lo he vilipendiado. No podré haberlos halagado, pero desde luego tampoco me, me, me he caído incurrido en la costumbre de, de, de atacarles, pero ya digo que vuelve esa costumbre. En este caso, con, eh, con algunas de las actrices, con dos en concreto, de la serie Obi-Wan Kenobi. Se trata de Moses Ingram y Vivian Lyra Blair. Con el agravante, en este último caso, Vivian Lyra Blair, de que interpreta a un personaje de quien no voy a mencionar su nombre por no hacer spoiler, por si hay alguien que todavía no lo haya visto, pero es que es una niña, ¿vale? Entonces, estos ataques, estos acosos que les obligan a dar de baja sus cuentas en redes sociales, a tener serios problemas de autoestima, incluso serios problemas psicológicos, incluso pensar en el suicidio o en algo más grave para algunos, como es abandonar la actuación, y evidentemente, como decía Joven, estoy tratando de ser sarcástico, pues... Sigue, sigue incurriendo en ese comportamiento una parte del fandom. Una parte del fandom que también en parte dentro de unos meses o de unos años se arrepentirá de lo que ahora está haciendo. Y la pregunta sería, ¿qué necesidad hay de maldecir de esa forma, de vilipendiar de esa forma, de insultar de esa forma, de acosar de esa forma a profesionales que podremos estar más o menos de acuerdo con el resultado de su trabajo pero es que a lo mejor la culpa no es de ellos. Es posible que sean malos intérpretes. Es posible que no ofrezcan su mejor trabajo en algunos de estos roles por los que se les critica. Pero parémonos a pensar, parémonos a pensar, si la culpa no es de los actores, sino por un lado del guión y por otro de la dirección. Que a lo mejor estos actores no han hecho más no porque no hayan sabido, no hayan querido no hayan podido, sino porque el personaje daba para lo que daba y en última instancia junto a la interpretación, los grandes responsables de que funcione mejor o peor un personaje son esos otros dos elementos el guión que es realmente donde se describe qué hace, cómo hace, quién es el personaje y el director, o la directora en este caso, en el caso de Obi-Wan Kenobi que a lo mejor o no ha sabido extraer todo el potencial del personaje, o a lo mejor el personaje, si lees el guión, es incluso más nefasto, y que en cualquier caso, eh, podríamos aquí meter también al montador, porque a lo mejor no ha elegido los mejores planos, pero se supone que eso debe estar más o menos orientado por el trabajo, del director. Pero quiero decir que es un trabajo conjunto, que puede tener múltiples responsables, y que en cualquier caso, aunque tengamos muy claro que un actor... O sobre todo una actriz, porque han sido más actrices que actores los criticados y acosados en esta, en, en esta serie galáctica de, de, de acosos a, a los intérpretes, que no se merece ese acoso, ni ese desprecio, ni esos ataques. No nos ha gustado su interpretación, lo decimos y ya está, pero estamos en esta época con esta costumbre de la cancelación esta moda de anular a alguien porque no estamos de acuerdo con lo que ha hecho, con lo que ha dicho, con lo que piense, que a lo mejor estamos perdiendo la perspectiva de que esto no es más que cine o series de televisión, que es solo un entretenimiento, que incluso aunque fuera más trascendente y fuera cultura, que no pasa nada, que podemos estar en desacuerdo con algo, con alguien, con su trabajo, con su pensamiento, y no por ello machacarlo, acosarlo y atacarle de esta forma tan virulenta y tan excesiva. Y si esto opera así para el cine, imaginaos para el resto de las facetas de la vida. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending, y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Los seres humanos somos un mar de contradicciones. Bueno, más bien la humanidad es un mar de contradicciones. Llamamos a esto planeta y no es plano, es redondo, es esférico. Y lo llamamos tierra cuando realmente tiene mucha más agua que tierra que se ve desde el exterior, un 70% frente a un 30%. Y también es contradictorio cómo nos desenvolvemos en él y cómo somos capaces de lo peor y de lo mejor. Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y es un día que utilizamos para recordar que lo estamos haciendo francamente mal y que nos estamos cargando el planeta y lo hacemos horrible. Este año se centra en hacernos recordar o más bien, desde un punto de vista didáctico, traernos que los océanos, los mares, son el pulmón del planeta. Y así aparece en la cuenta de Twitter de las Naciones Unidas, arroba ONU-es, donde un cartel reza. Los océanos funcionan como los pulmones de nuestro planeta y como fuente de alimentos y medicinas. Antonio eh, Gutiérrez, Secretario General de Naciones Unidas, 6 de agosto de 2021. Así tenemos eh, la imagen como un póster en el que aparece una, un dibujo de unos pulmones y detrás un arrecife de coral me hubiera gustado traer un hilo de Isabel Moreno si ponéis Isabel Moreno en Twitter os va a aparecer enseguida ya que es una cuenta verificada es una mujer que es meteoróloga que trabaja en, televis que colabora en televisión española igual trabaja y colabora aquí son términos que igual se mezclan un poco y le había pedido permiso para traer un hilo que ha hecho impresionante sobre el Día Mundial de los Océanos pero no sé si no ha podido contestarme o directamente lo ha ignorado cosa que respetaría completamente ya que no tiene obligación ninguna para hacerlo y no me parece elegante leer el, el hilo sin haberle pedido permiso aún así yo os insto a que busquéis este hilo y os lo dejaré en las notas sino del episodio porque me ha parecido increíblemente completo lo que voy a hacer es basarme un poco en el hilo de manera un poquito transversal y un par de noticias de periódicos como por ejemplo La Vanguardia que me han parecido interesantes como han sintetizado un poco la información y es que resulta que, sí, el 50% del oxígeno que genera el planeta viene de los océanos. Dato que yo no tenía ni idea, sinceramente. Mm, disculpad si algún profesor del pasado, algún profesor de biología eh, está escuchando esto, pero no recuerdo que los océanos fueran tan responsables del oxígeno creado por el planeta. Y también hemos estamos aprendiendo que el, eh, los océanos están absorbiendo toda esa energía de más y todo ese CO2 de una manera muy bruta y que la temperatura media del agua ha subido 1,1 grados, que parece una tontería, pero que eso, tiene un cambio, eso produce un cambio y un impacto muy grande. Resulta que en este año, después de tener dos años en blanco debido a la pandemia, se va a celebrar en Lisboa, eh, aquí al ladito, en Portugal, el del 27 de junio al 1 de julio, pues gobiernos, investigadores y organizaciones medioambientales van a unirse para crear medidas políticas y aunar, diferentes criterios para proteger los océanos. El mayor problema que tienen los océanos es que se han convertido en uno de nuestros vertederos favoritos. Y la sobrepesca también está arrasando con todo lo que tiene que ver con el hábitat y los ecosistemas. Leía un dato de esos que, si es la primera vez que llegas a trending, quizá te sorprenda, pero a los que ya, o las que ya, sois eh, oyentes de hace tiempo, sabéis que los datos me gustan mucho, leía que, y me ha parecido un dato de esos que te impactan, que habrá más plásticos que peces en 2050 en los océanos. Atención a la frase, ¿eh? Más plásticos que peces en 2050. Esto es impresionante. Y que el 90% de las especies marinas se ven afectadas debido a la contaminación, del de agua, de los mares y de los océanos. El 50% de los arrecifes del coral del planeta han desaparecido y así estamos, así es lo que hacemos. Y todo esto qué nos dice, que ¿A qué conclusión llegamos? Porque yo, claro, yo leía varios artículos y decía, bueno, vale, venga, yo quiero ayudar, quiero quiero mejorar. Eh, leía aquí que había una serie de medidas de desarrollo sostenible, el ODS, con 17 objetivos definidos por las Naciones Unidas para conseguir un futuro mejor y más sostenible para todos. Esto lo leo textualmente del artículo de La Vanguardia. Bueno, pues me meto dentro de de ese de esos puntos, de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, y bueno, me lleva una noticia que bueno, pues que tampoco tiene mucha mucha enjundia, una serie de puntos leídos ahí y poco más. Sin embargo, eh, sigo, sigo buscando, ¿no? Digo, no, no, no voy a centrarme solo en decir las partes malas, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Me sigo encontrando con datos horribles, y luego abajo hay un pequeñito párrafo, nada más. A ver, esto no es una crítica hacia la persona que ha redactado este artículo, que os voy a decir quién es. ¿Se trata de Alba Fernández Candial? No, no, por supuesto que no. Ha hecho una labor magnífica. Yo no... O sea, quién soy yo para criticar a un periodista? Por favor, que soy una persona que se pone ante un micrófono sin ningún tipo de formación profesional al respecto y con ninguna mala intención. Lo que quiero decir es que parece que todas estas noticias horribles, porque son horribles, eh, ya vienen sobreseguidas y parece que ya es tarde para hacer cualquier cosa. Dice en el artículo que lo primero que deberíamos hacer es reducir el consumo de envases desechables o de un solo uso. Vale, fenomenal, pero esto no es tan no es que no digo no digo que no sea sencillo, es que no nos lo pone fácil la propia industria, o la propia sociedad de consumo, porque si yo voy a comprar yogures y vienen envueltos en cartón yo no puedo comprar esos yogures sin en el envoltorio. Es más, si los compro y le quito el envoltorio, no estoy haciendo nada. Entonces, ¿no deberían las empresas de todo lo que tiene que ver con productos de consumo empezar a hacer políticas mucho más agresivas? Parece que todo lo que se hace eh, cuando ves et etiquetas, esto es biodegradable, esto no sé qué, esto no sé cuántos lo he expresado mal, vale, no vale decir esto, no sé qué, esto, no sé cuántos en un eh, ante una argumentación. Lo que quiero decir es que esas etiquetas, esas campañas en las que aparecen destacadas el uso de materiales reciclables, el uso de materiales biodegradables, el uso de materiales reutilizables, parece como que son mínimas o que son muy pequeñas. Da la sensación que estamos destruyendo el planeta muchísimo más rápido de lo que parece que estamos combatiendo el no destruirlo. No sé, esa es la sensación que tengo. Luego, aquí en el artículo, y me parece una idea fantástica, dice bueno, quizá deberíamos utilizar pues botellas recargables, tappers o fiambreras, eh, me parece impresionante. O como decía yo también en, una, en la parte hace unos segundos, esos envoltorios biodegradables. Es evidente que, y además, yo siempre lo abro con mi, con mi mujer, yo estoy bastante que o intento estar bastante concienciado, más que concienciado, mmm, analizar las cosas que ocurren a tu alrededor. Y yo siempre digo, somos dos personas que vivimos solos, dos adultos, vivimos juntos, y yo siempre me pregunto la cantidad de residuos no orgánicos que generamos. Es impresionante, solo en envases. ¿Os habéis parado alguna vez a mirar, simplemente cuando volvéis de la compra, todo lo que son envases que van directamente a la basura? Es, es muy llamativo. Por eso creo que todas este tipo de medidas, o este tipo de días, el día de los mares y de los océanos, está muy bien. Está genial que se, que, que se genere esa conciencia. Pero da la sensación de que como mañana va a ser el día de algo, desconozco qué día es hoy, 9 de junio para vosotros, audiencia, mañana para mí, ya que lo estoy grabando el miércoles por la tarde. Lo que, lo que vengo a decir es, ¿no os parece que hay un gran desequilibrio entre estas dos partes? Entre la parte de los océanos, los mares, están hechos una porquería por nosotros, ¿eh? Todos sabemos de dónde viene, de dónde viene esto. No es algo que ha aparecido. Y las medidas que tomamos son prácticamente inexistentes. A lo mejor hay gente, bueno, estoy casi convencido, que si a lo mejor escucha este podcast y es muchísimo más, no concienciada, sino responsable en esto, y que ha cambiado totalmente su manera de consumir y que se preocupa y que dedica un tiempo a comprar en diferentes lugares porque simplemente el, el cómo vienen envueltos ese, ese tipo de alimentos, ese tipo de materiales que utiliza, que necesita, son más sostenibles. Bueno, yo no lo he hecho, es verdad. Me había colgado la medalla, entenderme irónicamente lo que acabo de decir como colgado la medalla en cuanto a mi conciencia y es mentira. Lo que hago es fijarme en esos datos. Quizás sea un vago consumista y quizá ese sea el problema, que la sociedad al final de consumo somos vagos o somos mm, arrastrados por la corriente. Pero quizás esta corriente y los océanos acabe arrastrándonos a nosotros porque es evidente que si no cuidamos nuestra casa esta nos va a echar de ella. Gracias por vuestro tiempo y gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo décimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.